0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم donc on revient incha'Allah à partir d'aujourd'hui sur notre série à propos de la biographie du prophète Muhammad wasallam, la vie du prophète Muhammad -il et il est important avant de reprendre activement cette série il est important de faire un résumé D'abord parce que on a eu une coupure de deux semaines, donc c'est bien de se rafraîchir la mémoire, mais aussi et surtout parce qu'on arrive là où on s'est arrêté, à la fin d'une période. Puisque la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait, de manière générale, la diviser en deux parties avant la révélation et après la révélation. Avant la révélation, il y a plusieurs parties. La naissance, l'enfance, euh, entre les mains de son grand-père, entre les mains de son oncle, le mariage, etc. Et après la révélation, il y a aussi plusieurs parties qu'on verra. La période mécoise, la période médinoise. Dans la période mécoise, il y a plusieurs parties. Dans la période médinoise, il y a plusieurs parties. Et là, nous, on est arrivé à la fin de la période où le prophète, sallallahu vit sans avoir encore reçu la révélation. C'est-à-dire sans qu'il ne sache qu'il est prophète Alors sans rentrer dans les détails On va juste citer les grands événements qu'on a vus Tout d'abord on a vu la naissance Du prophète Mohamed Tout en parlant de ses ascendants Sa lignée De qui il descendait Et on a vu qu'il descendait d'une tribu honorable Et que quand on suivait son arbre généalogique, il arrivait jusqu'au prophète Ismaïl, alayhi salam, fils du prophète Ibrahim, alayhi salam. On a parlé également de toute son enfance qu'il a passée dans la tribu des Banu auprès de sa mère de lait, celle qui l'a euh, allaitée Halima bint Abu Et donc auprès de cette tribu les Benéssad et Benovick. Ensuite, on a vu ce qui s'est passé. Donc, pendant cette période, j'ai dit, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de revoir les détails. C'est juste de citer les événements importants. Ensuite, il est revenu à Mekka près de sa mère, à Medina. Ensuite, juste une année plus tard, il perdra sa mère. C'est ensuite son grand-père qui va le prendre en charge, et à son tour, son grand-père va décéder alors que le professeur Assalem n'aura que 8 ans. Puis c'est son oncle Abou Talib qui le prendra en charge. Et on a vu après ça l'événement de taille, d'une grande importance, où le professeur Assalem, accompagné, alors qu'il n'avait que entre 11 et 12 ans, accompagné de son oncle Abou Talib va partir vers le chêne et ils vont faire une escale, un arrêt du côté euh, du nord de l'Arabie Saoudite actuelle et du sud de la Jordanie actuelle un endroit qu'on appelle du côté de Bosra, et que euh, un moine un chrétien va leur euh, offrir l'hospitalité Bahira et il va le reconnaître avec certains signes en sachant qu'il est le prophète attendu et il va l'honorer offrir l'hospitalité à toute cette caravane commerciale ensuite après ça le retour à la Mecque et on a vu aussi deux événements importants dans l'adolescence du professeur la guerre dal fijar et le pacte d'Al-Fudur Harb al fijar et Hilf al -Fondur. ensuite après ça on est arrivé au mariage du professeur avec Khadija bintou Khwailid alors qu'elle avait 25 ans alors qu'il avait 25 ans ensuite on est passé directement à la reconstruction de la Kaaba et donc là on est arrivé au moment où le professeur Salman a 35 ans c'est à dire qu'il ne nous reste plus qu'à voir les 5 dernières années qui vont, vont s'écouler juste avant la révélation juste avant la visite de l'ange Jibril et avant ça toujours dans cette phase où on doit décortiquer avant de passer à une nouvelle période il nous est important de savoir dans quel environnement dans quel état d'esprit le prophète saint -Sain va recevoir la révélation dans quel état d'esprit de plusieurs, sous plusieurs aspects de plusieurs côtés tout d'abord il y a une chose qui ne doit pas nous échapper c'est que pourquoi on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa et pourquoi on l'étudie comme ça, dans ces détails-là On l'étudie dans ces détails-là parce qu'il nous a été envoyé par Allah azzawajal. Parce qu'il nous a été ordonné de l'aimer. Le prophète alayhi wa nous dit وَالَّذِي نَفْشِي بِيَدِي لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ hatta أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains Que nul d'entre vous N'aurait véritablement la foi Que lorsqu'il m'aimera Plus qu'il n'aime ses propres parents Ses propres enfants Et, le, et, 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 tout, et tout le monde Plus, plus qu'il n'aime tout le monde mais comment aimer le professeur peut-on aimer quelqu'un que nous ne connaissons pas c'est impossible et donc un des grands objectifs de notre étude de la vie du professeur c'est d'apprendre à le connaître parce qu'en le connaissant on ne peut que l'aimer et la, le, 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 le premier et le dernier argument qui montre qu'on ne peut que l'aimer c'est qu'Allah Azza wa l'a choisi parce qu'il l'a aimé et avant d'aller plus loin dans le fait qu'il va recevoir la révélation et tout ce qu'il va faire après la révélation, si on s'arrête là, ça nous suffit pour savoir qu'Allah a aimé. Dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dans un hadith, Sahih est raconté et narré par le compagnon Abdullah Ibn Mas'ud, il dit, « Inna Allaha fi qulubil et قلب محمد de la عليه le خير de la République, le président de ثم نظر في la محمد صلى الله عليه وسلم la il nous a dit Allah a observé, a regardé les cœurs de toute l'humanité, de tous les serviteurs. Et il a vu que le cœur de Muhammad était le meilleur de tous ses cœurs. Et il l'a donc établi et choisi pour lui et envoyé pour la dernière des révélations. Ensuite. Allah a regardé dans les cœurs après avoir choisi le cœur du prophète Mohammed Sallallahu mais il a trouvé que c'était les cœurs des compagnons qui étaient les meilleurs des cœurs, et donc il les a choisis comme vizirs, comme ministres, comme ambassadeurs, émissaires de, de son prophète, qui seraient là pour défendre la religion. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la première partie du hadith. Il a trouvé le cœur de, du prophète Mohammed Sallallahu comme étant le meilleur cœur de toute l'humanité. Allah l'aime. Et il l'a choisi. Comment après ça on ne peut pas l'aimer Le prophète dit lui-même, en parlant de sa descendance, de sa lignée, de ses ascendants, on avait dit qu'il venait d'une tribu honorable, qui elle-même descendait de, d'ancêtres honorables, qui eux-mêmes remontent jusqu'à Ismail et Ibrahim. A il dit Inna Allah astafa kinanata min waladi Ismail. Wa astafa qu'Urayshan min kinanat. Allah Azza wa a choisi a mis sur un piédestal les descendants de Kinana par rapport à toute la progéniture du prophète Ismail et il a élevé, choisi la tribu de Kuraïch et leurs descendants par rapport à toute la progéniture des Kinana et il a élevé, choisi, distingué la tribu des Bani Hashim par rapport à toute la progéniture et la descendance des Quraysh. Et moi, il m'a établi et choisi par rapport à toute la descendance des Bani Hashim. Comment on ne peut pas aimer le Prophète wa sallam, après ça, quand on sait ça, quand on a cette information-là Comment ne pas aimer le Prophète wa sallam, quand on sait qu'alors qu'il n'avait que qu'entre. Euh, 3 et 4 ans, Allah a envoyé des anges pour ouvrir sa poitrine, prendre son cœur, ouvrir son cœur et le laver. En lui disant Ça, c'est une part, ça, c'est ta part du diable en toi, nous l'enlevons et nous lavons ton cœur. Comment ne pas aimer le professeur Prophète et prendre conscience qu'il a été choisi par Allah quand nous nous rappelons de la version du hadith, même si, comme nous l'avons dit lorsque nous en avons parlé, que certains l'ont affaibli et d'autres l'ont authentifié Ou le professeur Prophète, alors qu'il était adolescent et qui, par curiosité, avait voulu assister à une fête qu'on entendait au loin, sur le chemin, Allah a fait en sorte qu'il s'endorme. Jusqu'au lendemain matin, afin qu'il n'y assiste pas, et le professeur me dira lui-même J'ai essayé une deuxième fois, je me suis aussi endormi, Allah m'a endormi, et depuis ces deux événements-là, plus jamais je n'ai tenté ou essayé de vouloir assister à ce genre de choses. Ça, c'est l'aspect, si on dit c'est Allah Azzawajal qui l'a choisi. Mais bon, certains pourraient dire C'est facile. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a choisi Mais il est intéressant de savoir Comment les gens qui vivaient Avec lui Autour de lui Et qui ne savaient pas Qu'il qu allait être prophète Et lui-même lui, lui d'ailleurs ne le savait pas encore Comment ils le voyaient Puisque pendant toutes ces 40 premières années Qu'on a étudiées, on a vu comment Ils, ont, ils avaient l'habitude de voir Le prophète Mahmoud wasallam. Na. Et sans aucun doute, il était aimé par tout le monde. Dès sa naissance, celui qui deviendra un de ses pires ennemis, un des ennemis qui sera le plus hostile à l'encontre du prophète Mohammed Sallallahu et de l'islam, Abou Lahab, lorsqu'il va être au courant que son neveu Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam vient de naître, selon certaines versions, il va... Affranchir son esclave qui est venu lui annoncer cette nouvelle et selon certaines versions c'est une cause pour que la douleur les souffrances, le châtiment d enfer lui soit allégé on a vu la réaction de son grand-père à sa naissance la réaction de sa mère ici on va dire c'est normal quelle mère n'aime pas son fils qui vient de naître quel grand-père n'aime pas son petit-fils Donc là, c'est normal. Mais on a vu Halima bintu Abidu Ayd et son mari, qui viennent d'habitude uniquement pour gagner leur pain. Comme on dit. Ils prennent des enfants, ils les ramènent dans leur campagne, ils les nourrissent avec leur sein pour en échange être, avoir un salaire et être payé. Donc c'est juste un gain de pain et on sait aujourd'hui les catastrophes que ça donne dans notre société ce qu'on appelle le, les baby -sitters. à un tel point que certains tellement ils n'ont plus confiance ils mettent des caméras cachées dans leur, dans leur maison et ils, quand ils, ils voient ce que les baby-sitters font avec leurs enfants ils, ils sont choqués Eh bien il ne fallait pas aller au cinéma et laisser vos enfants derrière non et eh bien Halima bintu Abidou Aïm elle va être attirée par cet enfant dès le début alors qu'elle voit bien que c'est un orphelin et qu'elle ne va pas pro probablement gagner grand-chose en le prenant mais elle va être attirée et dès qu'ils vont le prendre alors qu'ils ne sont pas encore sortis de la ville de la Mec ils vont passer la nuit pour le lendemain partir son mari, Harith Ibn, euh, ibn Abdel-Uzza celui qui était surnommé Abu Kabcha va, va dire à sa femme ce n'est pas un enfant ordinaire que tu as pris après une nuit c'est une part de bénédiction que nous, que nous avons eue et on va voir alors qu'elle est censée le rendre juste après ses deux ans elle va refuser de le rendre et elle va supplier Amina en, demandant, en donnant énormément d'arguments pour réussir à la convaincre à ce qu'elle le garde encore même si elle n'a rien en échange elle le veut cet enfant elle l'aime tant il attend de baraka autour de lui non on va voir aussi on a vu aussi plus tôt comment son grand-père Abdul lorsque sa mère va décéder, Amina Touah, il va le mettre avant tous ses enfants alors qu'il en a plusieurs. À un tel point qu'il a l'habitude, le prophète Sassan, lorsqu'il est tout, tout jeune, tout enfant, de venir s'amuser sur le tapis sur lequel s'assoit son grand-père. Et la réaction des autres, c'est de dire, tu n'as pas le droit, bouge-toi de là, bouge-toi de là. Et lui, il leur dit, laissez-le. Car mon fils, en parlant du prophète Mahmoud donc son petit-fils, car mon fils que voici... Une affaire Va apparaître à lui Il va avoir un rôle Certains peuvent dire Pourtant il n'était pas musulman Il est mort avant l'arrivée de l'islam Comment il peut savoir ça C'était une façon de parler chez les arabes Quand on voyait un enfant Qui était beaucoup plus mûr que les autres Beaucoup plus intelligent que les autres Qui avait un comportement exemplaire Par rapport aux autres Qui se distinguait des autres Il disait Cet enfant là Si Allah lui donne longue vie il va se distinguer des autres, parce qu'il se distingue en tant qu'enfant, donc en qu il se distinguera en tant qu'adulte. Et c'est dans ce sens-là que son grand-père le disait, Abdul muttalib On va voir aussi comment il va être aimé par le moine Bahia, parce qu'il va le reconnaître, et il va offrir l'hospitalité à la caravane commerciale, et lorsqu'il va lui offrir l'hospitalité, qu'il va voir qu'il manque le prophète Mohammed parce qu'il garde le troupeau à l'extérieur, il va leur dire moi je vous offre à manger mais je veux que cet enfant soit présent il faut qu'il soit là tout de suite on l'aime le prophète Mohammed même en tant qu'enfant à un tel point que le moine Bahira va tenter de le protéger contre les brigades romaines qui recherchent puisque leurs devins les ont prévenus qu'un prophète va sortir de là ce mois là et donc il va le protéger en leur disant il n'y a rien par ici il va les dissuader de chercher et il va convaincre l'oncle du professeur de retourner, de le faire repartir vers la Mecque parce que c'est trop dangereux pour lui. Et il va lui offrir des gâteaux pour la route du retour. On a vu aussi comment il a été aimé tout de suite par Khadija, avant qu'il ne se marie avec elle. Et qu'elle cherchera à tout prix à se marier avec lui tellement elle verra en lui le bon comportement. Et un homme aimant, Et on va voir aussi, on a vu aussi, lorsqu'il y aura eu la reconstruction de la Kaaba, lorsqu'il va avoir le conflit, qui va remettre la pierre noire, c'est nous, non c'est vous, non c'est nous, que le prophète, il va être choisi en tant qu'arbitre qu et médiateur. Ils vont dire le premier qui va rentrer ici, par la porte des Bani Shaiba, c'est lui qui jugera, qui deviendra l'arbitre. Et chacun espérait que ce soit quelqu'un de sa tribu qui entre par cette porte. Et pourtant c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa et tout le monde sans exception ont dit radina. Nous sommes satisfaits que ce soit lui, même s'il appartient pas à notre tribu. Pourquoi Parce qu'ils l'ont aimé. Ils l'ont aimé. Si toi tu es dans une situation telle que celle-là et que tu veux ton haq, tu veux ton droit et on te dit le prochain qui entre par la porte c'est lui qui va décider. Si, dès que tu le vois, le premier réflexe que tu dis Tu dis, ah, j'accepte Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu aimes cette personne Et tous, sans exception Ont eu cette réaction Radina On le voit aussi à travers le surnom qui lui a été donné non. Avant, avant ça j'ai dit, les êtres humains l'ont aimé mais il n'y a pas que les êtres humains il n'y a pas que les êtres humains les nuages les ombres la faune, la flore ce qui est solide, la roche, la pierre toute l'humanité, tout l'univers l'ont aimé parce qu'il est envoyé pour tout l'univers وَمَا la alam. Nous t'avons envoyé que miséricorde, non pas seulement pour les hommes, mais pour tout l'univers, pour l'halem, pour les mondes tout entiers. On a vu pendant l'histoire de son passage chez Bahira que qu'un nuage, et c'est comme ça que al l'arcoune, l'accompagnait pour lui faire de l'ombre. Il accompagnait le prophète wa sallam. Et que lorsqu'il est venu, qu'il a été appelé en retard pour venir euh, prendre part au repas offert par Bahira, tout le monde avait pris les places à l'ombre. Donc il ne lui restait que de la place au soleil. Il s'est mis au soleil et l'ombre s'est déplacée pour protéger le prophète Mohammed. Si l'ombre fait ça, c'est d'abord parce qu'elle a eu l'ordre par Allah mais c'est aussi parce que l'ombre aime le prophète Mohammed. Le moine Bahira lui-même a dit Je l'ai reconnu parce que lorsque vous êtes passés, je voyais au loin, depuis la forteresse au-dessus de la montagne, je voyais que là où vous passiez, les arbres et les pierres se prosternaient pour saluer le prophète Mohammed pour lui faire preuve de leur admiration et de leur respect et de leur amour envers le prophète Mohammed. Et d'ailleurs, dans un hadith. Euh, avec une chaîne de transmission authentique le professeur lui-même dira plus tard parce qu'il va lui arriver plein de choses avant la révélation qu'il ne comprend pas mais qu'il comprendra plus tard lorsqu'il saura qu'il est prophète et il dira plus tard ah, bien après la révélation il dira à ses compagnons je connais une pierre, un rocher qui est situé quelque part dans la Mecque, je le connais personnellement. Il avait l'habitude de me saluer dès que je passais à côté, avant que je ne reçoive la révélation. Évidemment, le professeur, avant qu'il ne reçoive la révélation, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il n'en parle pas aux gens. Les gens pourrait le prendre pour un fou. Mais après, lorsqu'il va recevoir la révélation, il comprend le pourquoi du comment. je connais une pierre à la Mecque qui avait l'habitude de me saluer lorsque je passais à côté avant la révélation et donc là au moment où il dit ça le professeur Hassan il a eu la révélation et il dit et je le connais encore je vois, je sais où elle est cette pierre non. et donc comme on a dit il était aussi surnommé Amin. c'était son surnom c'était son surnom et ça c'est très important à comprendre et surtout à méditer le fait que des gens qui sont dans l'idolâtrie qui sont loin de l'islam loin de l'unicité se donnent des surnoms certains péjoratifs d'autres positifs et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils sont tous unanimes pour lui donner ce surnom là as-sadiq al-amin as-sadiq le véridique Al-Anim, le digne de confiance. C'est donc deux surnoms, Al-Sadiq et Al-Anim. Commençons par al le véridique, celui qui dit la vérité. al celui qui dit la vérité. Il était essentiel et important, d'une importance capitale, que pendant tous les 40 ans où le Prophète Salman a vécu auprès de son peuple, sans savoir qu'il est prophète et sans que eux ne sachent qu'il sera prophète, il était très important que tout le monde puisse témoigner que c'est quelqu'un qui dit la vérité. Si tu as l'habitude de voir quelqu'un, de temps en temps il dit la vérité, de temps en temps il moi. Le jour où il va venir et il va te dire « écoute, je suis prophète », ça, ça fait partie de ses mensonges. Quand il vient te voir, il te dit « t'es quelqu'un de bien », ah, tu dis ça, ça fait partie de la vérité Parce que tu aimes bien que tu es quelqu'un Donc tu classes comme ça Selon ce que tu vas entendre de lui Mais là tu n'as pas le choix Et eux ils ne savent qu'ils n'ont pas le choix Ils savent qu'il n'a jamais menti Et que c'est quelqu'un qui ne peut mentir Quelqu'un qui n'a jamais menti pendant 40 ans Quelle que soit la situation Il ne peut pas mentir après Alors ils trouveront toutes sortes D'excuses de, à un tel point Qu'à un moment après la révélation à Boujaham dira je sais qu'il n'est pas menteur je ne dis pas qu'il est menteur parce que de toute façon vous ne me croiriez pas tout le monde sait qu'il dit la vérité mais lorsqu'il dit qu'il est prophète il ne dit pas la vérité mais il n'est pas un menteur Re regarde la contradiction c'est lui qui dit la vérité parce que la révélation elle a besoin de vérité, de clarté d'authenticité le deuxième terme dans le surnom Al-Amin Le digne de confiance Al-Amin Qui vient de Al-Amana Al-Amana C'est-à-dire je te donne quelque chose Je le mets entre tes mains C'est un fardeau, une responsabilité pour toi Et je te fais confiance Tu dois me le rendre comme je te l'ai donné Ou alors tu dois l'utiliser comme je te demande de l'utiliser et il n'y a pas plus grande amane que la révélation d'Allah Azza wa la dernière des révélations qu'il doit transmettre à toute l'humanité à un tel point qu'Allah Azza wa Jalla parlant de cette amana dit 'aradna al nous avons proposé l'amana nous avons proposé l'aman le fait de déposer quelque chose et de, de faire confiance aux gens nous l'avons proposé aux cieux à la terre nous l'avons proposé aux montagnes mais ils l'ont tous refusé et ils sont, ils, sont ils, ils, ils ont fui de la l'Aman parce qu'ils connaissent la gravité de l'Aman non même si ce verset en l'occurrence ne fait pas forcément directement référence de façon générale donc le fait qu'il qu est surnommé l'Amin ça c'est très important pour la suite parce que Allah Azzawajal ne peut choisir que quelqu'un qui est digne de confiance quelqu'un qui va supporter ce fardeau de la révélation cette grande responsabilité non. et on voit cette Amana à travers quoi on la voit par exemple à travers le récit qu'on a fait lorsque Khadija, avant d'être marié avec lui, lui propose qu'il travaille pour ses services, pour son commerce et qu'il fasse un voyage commercial vers le Chem et qu'il revienne avec ses marchandises. Et qu'elle envoie avec lui un enfant qui est à son service et elle l'envoie surtout pour regarder, pour voir s'il n'y euh, a pas d'escroquerie et pas d'arnaque et cet enfant revient avec son témoignage et il dira et témoignera qu'il a été ébloui épaté par le comportement du professeur par sa loyauté par sa amana contrairement aux autres il ne se sera rien mis dans la poche il attendra juste le salaire que lui donnera et aussi il racontera d'autres choses qu'il a vues à travers le voyage et on voit aussi cette amana dans le récit de la reconstruction de la Kaaba. À travers quoi on voit ce, cette amana On le voit dans la reconstruction de la Kaaba, puisque c'est une amana qui va lui être confiée. Le conflit entre, tous les, entre, entre toutes les tribus, qui va remettre la pierre noire à sa place Quelle tribu C'est une grande amana, de laquelle dépend la paix ou la guerre. Cette amana va lui être remise non seulement on voit qu'il est digne de, de cette amana parce que dès qu'on va voir que c'est lui tout le monde va dire radina nous sommes satisfaits que ce soit lui que ce soit lui qu'on remette la amana parce qu'il remplit tous les critères et toutes les conditions dignes de quelqu'un qui puisse avoir cette amana et ensuite parce qu'il le prouvera comme il l'avait prouvé par le passé il le prouvera en prenant une décision équitable et juste et qui satisfera tout le monde Non. Et le dernier point à voir Pour se mettre dans l'état d'esprit Juste avant la révélation C'est La dernière chose qu'on a vue Avant la coupure C'était ce qu'on a appelé la notion du hums. Le fait que Les idolâtres Les tribus Quraysh de Mekka Avaient innové Ils étaient non seulement idolâtres Donc c'était déjà la pire des innovations et Ils avaient rajouté à cette idolâtrie d'autres innovations et toutes ces innovations, le professeur Seul n'y participait pas. Alors que selon leurs innovations, selon, selon leurs règles du Homs, il devait y participer puisqu'il appartenait aux tribus de Quraysh de la Mecque et tout, toutes les tribus de Quraysh, ils, ils avaient mis en place des règles qui les mettaient sur un piédestal par rapport à toutes les autres tribus arabes et lui avait toujours refusé de s'y plier. Comme par exemple pendant le pèlerinage, pendant le pèlerinage, il s'interdisait les Mekoua d'aller jusqu'à Arafah Parce qu'il disait Arafah ne fait pas partie de l'enceinte euh, Du haram, de l'enceinte sacrée Donc il s'arrêtait à Muzdarifa Et le prophète s.a.w De manière innée par fitra Puisqu'il n'était pas encore prophète Il n'avait pas encore la révélation Il refusait de s'arrêter à Muzdarifa Il faisait comme tout le monde Pour ressembler, pour se mettre au même niveau que tout le monde Tout d'abord et aussi pour que son pèlerinage ressemble le mieux et le plus au pèlerinage qui leur a été laissé par le prophète Ibrahim. A. Et le prophète Mohammed, et ça c'est important à savoir, évidemment le prophète Mohammed ne s'adonnait pas à l'idolâtrie, l'adoration des, des statues des idoles. Il y a énormément de versions authentiques qui le prouvent, et nous on va se contenter d'en citer deux, et ce sera amplement suffisant. La première, c'est celle de Zayd ibn à Celui qui vivait chez le professeur On dira entre guillemets son fils adoptif en français Mais c'est pas son fils Il l'a adopté entre guillemets Mais en islam quelqu'un qui est adopté n'est pas le fils de la personne Mais pour qu'on comprenne en français on dira son fils adoptif Zayd ibn Khalid Zayd ibn Khalid raconte Il dit avant que le professeur Ne reçoive la révélation Je me rappelle que je faisais Alors que j'étais tout enfant je faisais le tawaf avec lui Et évidemment autour de la carbeille Il y avait énormément d'idoles et de statues Et il y avait deux idoles connues L'une s'appelait Isaf Et l'autre s'appelait Naïla Et c'était deux idoles connues Parce qu'à chaque fois que les idolâtres passaient à côté Pendant leur tawaf Ils allaient et S'essuyer à ces deux idoles Ils s'essuyaient les mains Ensuite ils se mettaient comme ça sur le visage Comme s'ils si mettaient de la pommade pour d'autres qui étaient dans l'exagération, ils embrassaient les statuettes, etc., etc. Et le professeur, il voyait devant lui, pendant qu'il faisait les tarots, les gens qui s'arrêtaient à ces deux statuettes et il faisait la file des gens pour s'essuyer, hein, se bénir, entre guillemets, de ces deux statuettes. Et Zayd ibn Khalidah raconte, c'est un hadith qui a été authentifié par l'albain, et alors que j'étais un tout petit enfant, je faisais le tawaf avec lui Je me rappelle qu'avant la révélation Le professeur Al-Salem m'a dit un jour Surtout ne fais pas comme Ne t'essuie pas, à ce qu'il Et lui, étant donné qu'il est enfant Zayd Ibn Khalifa raconte, c'est comme tous les enfants Quand tu dis à un enfant, il ne sait pas pourquoi Mais tu lui dis surtout ça, tu ne touches pas Qu'est-ce qui va se passer après Il va le toucher C'est quand il va toucher que ça va le faire mal C'est là qu'il va comprendre pourquoi tu lui as dit touche pas tu si t'expliques pas, tu lui dis, euh, n'importe quel enfant c'est comme ça, À hein, ceux qui ont des enfants, ils le savent ça, même non tu le touches pas il dit d'accord, dès que tu as le dos tourné il touche, et entends crier si c'était le feu ou si c'était un couteau, ou là, si, je, je, je sais pas ce que c'était non et donc Zaid ibn Haritha va avoir cette réaction entre guillemets naturelle d'un enfant et il va y aller, il va toucher pour regarder la réaction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le professeur Seul va se compter de lui, de lui dire Alam tun haram C'est Zayd ibn Halil raconte. Et on voit aussi yani, la, la sagesse du professeur. Alam tun haram Ne t'avons-nous pas interdit de le faire Et c'est tout. Il continuera le temps. C'est pas je crois Ajrofleur. Qu'est-ce que je t'ai vu Non. Et là ça nous montre que le prophète a.s. Parfaitera de manière innée. Voyez des gens qui s'essuyaient à des pierres, qu'ils avaient eux-mêmes sculptées, dans d'autres cas, qu'ils avaient eux-mêmes achetées. Et ils demandaient à ces pierres et s'essuyaient à ces pierres. Donc, euh, ils savaient de manière innée, de manière logique, que c'était une aberration. Et c'est pour ça qu'ils ne le faisaient pas. Et c'est aussi pour ça qu'il enseignait à ceux qui vivaient autour de lui de ne pas le faire la deuxième version qui a été authentifiée par l'Hakim et aussi par l'Albanie c'est qu'on nous raconte que à un moment pendant le pèlerinage donc il y a des Mekwa qui ont l'habitude d'offrir de la viande à tous les pèlerins et le professeur Assem fera partie de, 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 des pèlerins dans le pèlerinage et on va poser devant lui donc avant la révélation un plat avec de la viande et le professeur sallallahu refusera de manger. Avant qu'il n'ait prophète. Mais on va lui poser la question, pourquoi tu ne manges pas Il va dire, je me refuse, je refuse à mon corps, je refuse de prendre part au repas ou de manger les viandes qui ont été égorgées pour les statues, sur les idoles. Et pour lesquelles, lorsqu'on a égorgé, on a évoqué autre que le nom d'Allah Azzawajah. Non. ça, c'est aussi une version qui a été intensifiée. Donc tout ça, ça nous montre que le professeur A.S. est préparé depuis son jeune âge, dans sa fétra, dans tout ce qu'il a vécu, dans toutes ses expériences, qu'il est préparé à la révélation. Alors, il y a une question qui est importante. Deux questions qui sont importantes avant de passer dans la révélation. Ces deux questions, c'est premièrement, L'environnement Le, euh, Général Juste avant la révélation Comment est-ce que les chrétiens S'y attendaient par exemple Les chrétiens qui vivaient dans la péninsule arabique Est-ce que les juifs s'y attendaient ou pas du tout Est-ce que les idolâtres S'y attendaient On répondra à cette question Parce qu'on verra Que euh, Les devins Qui avaient des contacts avec les djinns les chariotines, et les chariotines qui pouvaient encore jusque là écouter aux portes du ciel jusqu'à ce que la révélation arrive et qu'à ce moment là quand, comme les hadiths nous le disent ils seront foudroyés par des étoiles et par des éclairs ils ne pourront plus écouter mais avant ça ils écoutent et ils entendent des informations qui viennent des anges du ciel et ils savent que quelque chose se prépare qu'un homme va arriver, qu'un prophète va être envoyé et donc les devins, les sorciers arabes Parle de ça, c'est pas clair ce qu'ils disent, comme on verra dans les différents hadiths qui ont été amenés par rapport à ça, mais il y a des choses comme ça. Et aussi, est-ce que le prophète il va se retrouver dans la grotte de Héra et le linge Jibril va arriver Du jour au lendemain, il va recevoir la révélation Ou alors, il y a des signes annonciateurs de cette révélation, que lui, personnellement, le prophète va vivre on a souvent l'habitude lorsqu'on étudie la vie du prophète sallallahu sallam De passer de la reconstruction à la Kaaba Directement à la grotte de Hira Sans dire, sans expliquer en détail Ce qui a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à aller dans la grotte de Hira Et il passait plusieurs moments Et est-ce que avant la grande révélation La visite de Jibril Est-ce qu'avant ça il y a eu des choses Des, on va dire des petites révélations Je réponds oui mais de quel genre exactement on verra inchallah tabarak taala la semaine prochaine barakallahu fik pour votre attention Subhanakallah allah wa bihamdika an la ilaha ant nasifuk wa tubi lak subhan rabbika rabbil 'ala al-mursalin alhamdulillahirabbil